0: Nu skriver vi 2017. Hur kommer vi minnas 2016? Vad tror ni?
1: Om man nu tänker liksom stort och globalt så är det väl Brexit och Trump som man kanske kommer ihåg från 2016. Eh, fast eh, det blev ju inte riktigt så ruskigt som man trodde, åtminstone inte som det ser ut nu. Man trodde ju att det skulle bli börsavstå och, och elände, men, men riktigt så illa blev det ju faktiskt inte. Nej. Vad tror vi om 2017 då? Blir det... Vad händer då? Ja, vi får väl se. Men det är klart, för det som händer med världsekonomin det påverkar våra pensioner. Så det är klart att lite intresserad så bör man bli bra. Mm.
2: Idag ska vi putsa spåkulan och spekulera om vad som väntar 2017- vi ska också ta upp viktiga siffror och hålla koll på
1: 2017 och vad de betyder för dig. Kristina, ja, vad är det som väntar oss? Ja, förhoppningsvis en massa spännande saker. Men om vi nu ska hålla oss till pensioner, och då ska vi ju den här podden. Jag tror att vi kommer att prata mer än tidigare om hur länge vi ska jobba. Alltså det här med att prata om att, att på något sätt höja pensionsåldrarna. Det, det tror jag vi kommer att prata om. Och, jag tror också att vi kommer att prata om, vilket hör ihop med höjda pensionsålder, det här nya ordet flexpension. Eh, alltså ett sätt att jobba längre fast kanske inte så mycket de sista åren. Det, det tror jag också blir en, en snack i 2017. Eh, sen tror jag faktiskt också att vi kommer att börja våga prata minusräntor och vad minusräntorna kan få för effekt för pensionerna. Och det kanske inte är lika kul. Mm -hmm.
0: Ska man vara orolig här nu då för sina pensionspengar också i det här året?
1: Ja alltså Minusräntor det, Om man säger så här, lite förenklat kan man säga att Den som har bolån, den är ju glad För att räntorna är låga Men baksidan med låga räntor Är ju att det inte är lika roligt för den som sparar Det blir nästan som en ränta på ränta Effekt fast tvärtom Det blir liksom sämre och sämre Och det är klart spara man väldigt långsiktigt Som ju pensioner är, det är ju ett långsiktigt sparande Då, då kan du ju få betydelse Det här med, med väldigt låga räntor Mm. Och i år, alltså 2016 Då såg vi ju att, att eh, prognoserna för hur ditt samlade pensionskapital Alltså vad, du, vad du kännat in, hur det ska växa på lång sikt Det började en del bolag faktiskt skruva ner lite grann Alltså lägre förväntningar på hur, hur pensionskapitalet ska växa i framtiden eh, För en, en hel del, framförallt tjänstepensionerna Alltså de här pensionerna man får från jobbet mm. De är ju placerade i kanske fastigheter och aktier men det är ju såna här obligationer också och de är ju ganska beroende av vilken nivå det är på räntan på de obligationerna och är den låg över tid så är ju inte det så bra för pensionsspararna och det är inte heller bra om, om räntorna börjar stiga för då blir faktiskt de obligationer man redan har blir mindre värda.
0: Nu hänger jag inte med. Hur kan de bli mindre värda då om de stiger?
1: Jo, för att om du har köpt en obligation som du har i din, din sparportföljd och den kanske du har köpt och har en ränta på en procent per år ja. och sen stiger räntorna plötsligt eh, så att du kan få 2 procent ränta för nya obligationer som du köper. Vem vill då ha dina gamla? Nej,
0: ja. Då är det ingen köper dem.
1: Nej. Men premiepensionen då? Vad händer, vad händer där? Upp, ner... Rakt fram. Ja, som det ser ut nu så har det faktiskt gått bra för premiepensionsspararna i år. De flesta fonder de har stigit i värde. Eh, och det är också så att över tid så har ju premiepensionspengarna, alltså PPM-pengarna, de har haft en bättre värdeutveckling än vad den här andra delen i inkomstpensionen har i den andra pensionen. Eh, så att, eh, det har varit bra för premiepensionsspararna så so
0: Jaha, och så har pensionsmyndigheten gått ut och meddelat att landets snittpensionärer får 260 kronor mer i månaden att leva på. Och det låter ju bra, men det är lite olika beroende på om man är man eller kvinna eller var i Sverige man bor. Eh, hur hänger det ihop egentligen med den låga räntan? Eller gör det det?
1: Nej, Nej. Det, det hänger inte ihop med den låga räntan. Eh, utan de här siffrorna... de som alltid egentligen när man ska prata pension och de som redan är pensionärer de har ju så att säga redan tjänat in sin, till sin pensionssäck eh, och där är de här alltså det viktigaste för att få en bra pension även om vi nu pratar låga räntor men det viktigaste för att få en bra pension det är ju att jobba många år och ha en hyfsad lön eh, det är ju så man får den. sen är det bra med en värdeutveckling på pengarna också eh, men de som redan är pensionärer de har liksom gjort det där stora jobbet redan det som man ser däremot är det är ju att, att det är skillnad på då hur mycket man har jobbat och inte. Och det är ju också så att det pratas mycket om kvinnliga fattigpensionärer. Det har pratats mycket mm. om kvinnliga fattigpensionärer i år. Och det är ju många kvinnor som har det tufft. Men då är det också viktigt att säga att de här kvinnorna Det är ju inte för att de är kvinnor Egentligen specifikt som de har fått lägre pensioner För kvinnor med hög lön Som har jobbat många år De får ju samma pension som, som en man Som liksom har gjort samma sak mm. Så att man liksom håller isär det Sen, sen är det ju ofta så att Kvinnor har oftast jobbat mera deltid Och de har faktiskt kanske jobbat kortare Alltså färre år på arbetsmarknaden också De kommer in senare Och kanske slutar tidigare och så har de haft lägre löner många gånger. Och det ger lägre pension? Ja, då mm. blir det mindre. Då har man betalat in mindre skatt än vad männen har gjort. och då, Det är ju skatten som avgör hur mycket pengar du får in till ett orange kuvert, mm. Och då blir det ju mindre pengar där också. Och har man lägre lön så blir det inte lika mycket tjänstepensioner. Och sammantaget, alla de där grejerna, ingen av dem är ju bra då. då och då blir det ju naturligtvis ganska mycket lägre pensioner. Mm. Men det är också så, så att vi inte deppar ihop alldeles. Eh, kvinnor har ju ändå en del alltså flertalet av de här stöden som man kan få om man har lågpension, alltså garantipension och bostadstillägg och sånt. Det, det bär ju upp, eh, så lyfter ju kvinnornas pensioner. Mm.
2: Så genomsnittligt då, vad, vad räknar man med att man har per månad? Har du någon i siffror på det Kristina? Ja
1: det har faktiskt kommit nya siffror om det här nästa års pensioner som kommer från pensionsmyndigheten som har räknat på det där. Eh, och nästa år kommer en genomsnittlig pension om man då räknar in både den allmänna pensionen tjänstepensionen och det privata sparandet att ligga på lite drygt 17 000 kronor i månaden för skatt eh, för alltså både män och kvinnor tillsammans och det privata sparandet står faktiskt för en tusen lapp i månaden här så att mm. det är inte helt obesämtligt det privata sparandet Är det någon skillnad på män och kvinnor här då? Ja, det är ju ganska stor skillnad då. Männen har ungefär 21 000 kronor i månaden i pension och kvinnorna har 15 000 trots då eh, garantipensionen. Mm. Eh, men den som har låg pension, alltså under 15 000 ska ju verkligen fundera på om det inte är man kan fundera på att söka bostadstillägg för ungefär där går ungefär gränsen. Så det är väl ett bra tips att gå in på pensionsmyndighetens hemsida och se om man kan vara berättigad till bostadstillägg tycker jag. Mm.
2: Och vi som ska jobba några år till, 25-30 eller så, är det några siffror som vi ska hålla koll
1: på? Ja, det är det ju. Förutom att man kan ju titta på hur länge man ska jobba och kanske inte räkna med att man kan gå i pension vid 65 års ålder. Det är kanske är 67 det handlar om. Det är det nya 65. Men det finns några siffror som kan vara bra att ha med sig. Och den första är då 41 358 kronor i månadslön. Eller alltså 41 000 kronor. För att om du vill ha max inbetalning till den allmänna pensionen. Den här orange kuvertet. Mm. Då är det bra om du har den inkomsten varje månad. Eller en årsinkomst på 496 000 och mer. Så det är liksom taket i den allmänna pensionen. Är taket i den allmänna pensionen. Tjänar du mer än så. Så får du då inte mm. något mer inbetal till den allmänna pensionen. Okay. Utan då kan man få mer en tjänstepension istället. Då vill det till att man har en tjänstepension. Ja. Ja. Eh,
0: Och Samma siffror. Alltså, annars får man ingenting över 41 000. Om jag har, tjänar 44 000
1: och nej,
0: inte har en tjänstepension, så, du... så
1: är det liksom slut vid 41 000. Ja, och även om du tjänar 60 000 så blir det inget mer då heller. Så att har man hög lön och utan tjänstepension, då kan det göra rätt ont när man blir pensionär. Det är en riktig följd att blir... kika på det. Då. Så. kika på det och hur kikar man på det? på minpension.se ja. och det kan man ju även titta på, in. dels kan man kolla om man har tjänstepension nu, och så kan man kolla hur har det sett ut på de gamla jobben, mm. det är ju ganska viktigt att ha koll på hela vägen då hinner man kanske täcka upp lite grann ja, faktiskt, mm. man kan ju faktiskt bli förvånad att man har tjänstepension också som man inte trodde man hade haft, så det kan vara positivt
2: och har man inte så är det alltså avdragsrätt för den även privata, om man inte arbetsgivaren har, är det så?
1: Ja, mm. om man ingen tjänstepension alls, eh, eller är egen företagare, då kan man faktiskt fortfarande få ha sådana där avdragsgilt privat som man då inte kan ha längre om man har en tjänstepension.
2: Superbra, så det kanske man kan kika på då. Ja.
1: Men ja. däremot så är det ju så att om vi nu pratar privatpensionsbara, som vi då inte kan göra längre om vi, om vi har vanliga jobb. Mm. Eh, så har det blivit mer och mer populärt att löneväxla. Mm. Och Då är det viktigt med samma siffra som jag sa förut: 41 358 kronor i månaden. Det ska man ha kvar i lön när man har löneväxlat. Och precis samma skäl: för att då får du max inbetalning till den allmänna pensionen. Däremot om du löneväxlar liksom mer så du kommer under den gränsen Då missar du in betalningar till den allmänna pensionen Och då har du lite grann missat affären med att löneväxla mm, det är dumt. Ja. Eh, Och det här har höjts ganska mycket sen förra året Då var det någonstans strax under 40 000 Så att det kan också vara dags att kolla om du redan har löneväxlat ett par år Och så har du liksom en, en summa som du betalar in Men sen kanske du inte har fått så mycket löneökningar då får du nog ta och kolla så du inte liksom har trillat under kanten. Mm. Eh, men då går det naturligtvis att ändra beloppen som du ska löneväxla framöver. Eh, så att det där är, man kan ha såna sån här årlig check tycker jag att man fortfarande liksom ligger kvar på en, på en rimlig nivå för löneväxling.
0: Mm, men över 41 358 när du har löneväxlat. Alltså. Ja, när du mm, har löneväxlat. Du mm. Och det
1: var då 496 000 kronor om året. Mm. Eh, sen finns det en annan siffra också som kanske inte är lika viktig att komma ihåg men, men, men bra att känna till. Eh, för den som har en vanlig tjänstepension alltså de flesta tjänstepensionsavtal fungerar så här. Eh, det är att, att om på, på löner upp till 38 500 ungefär då får du en inbetalning på kanske 4,5 av, av lönen eh, till din tjänstepension. Men belopp ovanför, alltså det som ibland kallas för sju 7,5 inkomstbasbelopp. Det ligger då på 38 500 spänn. Då får man en betydligt högre inbetalning till sin tjänstepension. Eh, och det där kan ju vara viktigt framförallt om man funderar på att gå ner i deltid eller något sånt där under året. Då ska man nog se till att man liksom, ja även där hannar på rätt sida gränsen så man inte tappar väldigt mycket i sin tjänstepension för att man jobbar mindre. Mm
2: -hmm. Så hur ska jag spara till min privata pension då? Förut var det ju avdragsgilt avdragsrätt på eget sparande. Men vad är det som gäller nu? Är det ISK eller
1: ISK? Eller vad säger man? Den lätta svaret på den frågan är ju att det här investeringssparkontot ISK eller ISK, som det också kallas Körtbarn på många namn, då Isken har lägre avgifter och kapitalförsäkringen brukar passa bra då för den som av olika skäl vill liksom att, att pengarna ska ärvas på något annat sätt än till barn och barnbarn och barn, Så alltså de, de normala arvskattereglerna. Eh, kapitalförsäkringen kan ibland också vara lite dyrare. Men skulle jag vilja säga man, alltså innan man börjar spara så ska man ju också fundera på alltså, behöver jag spara? Eh, jag tror att det kan vara både de som sparar för mycket faktiskt ja som kanske inte alltså, flyttar pengar till framtiden som man kanske skulle behöva bättre idag. Eh, och de som sparar för lite. För att man tänker att det där med framtiden, det, det, det ordnar sig. Eh, och jag har ett ganska bra tips tycker jag. För nu i januari, när det brukar vara att man har kanske köpt lite mycket julklappar och sådär, och har lite ont i kassan. Det är då, då ska man göra då ska man propensionera sig. Mm. då ska man gå in och göra en pensionsprognos på minpension.se och se vad man kan förväntas få i pension är man riktigt duktig går man även in på Skatteverkets hemsida och kollar vad det blir efter skatt och sen då försöker man att leva på det beloppet en månad mm. då lär man på köpet få veta om man kan behöva spara i framtiden eller om det löser sig rätt bra mm. det är en sån här hardcore test tycker jag som, som fler borde göra mm klara med på min pension eller inte spännande. Mm. Det här med isken då, hur är det med de siffrorna nästa år? Är det samma gränser som ja, på ett ungefär kan man mm. säga. Det, det är eftersom räntenivån är så låg och eftersom skatten alltså så schablonskatten på på och, och eh, kapitalförsäkringar den är kopplad till räntenivån kan man säga, stadslåneräntan. Och eftersom den är låg så är skatten som tas ut på hela kapitalet då som man sparar, den är också ganska låg. Den ligger på 0,4 procent ungefär. Så det är ganska fördelaktigt
0: att spara på ett investeringssparkonto just nu?
1: Ja, fast både och skulle jag vilja säga. Alltså, det är också så att, att sparare i det här så får du ändå räkna med. Alltså, den den, den du betalar ju ändå en skatt på kapitalet. Ja. Eh, och för att det ska bli någon bra affär så måste du faktiskt ha en värdeutveckling på dina pengar. För att om du bara har i, i, på ett vanligt bankkonto med noll procents ränta mm. då kommer du ju gå back. För mm. då får du ju betala. Mm. <laughs> då är det nästan bättre att inte ha en risk. Mm. För då är det liksom plus minus noll på det. Eh, Så att investeringssparkontot är mest tänkt tror jag som ett långsiktigt sparande där du ska räkna med att ha en liten värdeutveckling på kapitalet varje år även när du drar bort den här skatten. Mm. Eh, och vitsen är då att det kapital du så småningom får ut det behöver du inte betala någon skatt på. Mm. Eh, nu är ju varken kapitalförsäkring eller risk det är ju liksom ett, ett öronmärkt privat eller pensionssparande. Men jag, jag kan tänka mig att att många ändå tänker att det här är pengar som jag ska ha till min pension framöver. Eh, för att det är, det är tänkt som, som ett långsiktigt sparande. Men man måste nog ta lite risk med pengarna. Mm. Annars kan man lika gärna ha dem på ett, på ett sparkonto med liksom en okej ränta. Mm.
2: Så om jag loggar på min pension. alltså, Vi har pratat om det här förut. Hur ser man sitt eget pensionssparande där? Går det att lägga till
1: eller hur funkar det? Ja, det där är ju en, en lite knepig fråga. Eh, man kan säga så här att idag så är det ganska mycket av de här privata pensionssparpengarna som kommer in per automatik. Alltså det man, man kan ha en, en IPS, alltså ett individuellt pensionssparande. Och man kan ha en sån här gammal pensionsförsäkring. Just det. Eh, och de ser man oftast, de kommer in per automatik. Man, och kollar man under den här gröna fliken när man är inloggad på min pension. Där står privat pension och där kommer de här, var man har pengarna någonstans. Men sen har man också möjlighet att lägga till eget sparande om man vill. Det finns en liten pensymbol och så klickar man på det och så skriver man in sina uppgifter. Och där kan man ju åtminstone i teorin alltså lägga in en, ett investeringspakonto eller något sånt där om man vill. Men nu ska man vara lite försiktig med det kan jag tycka av flera skäl. För det första så... De här siffrorna kommer ju inte att uppdateras. Utan ja, just det, det får göra själv. Ja, skriver mm. in att du har liksom 50 000 då, ja. då händer ingenting med de pengarna. Utan det står att du har 50 000. Men sen kommer man naturligtvis också att, att få in dem i prognosen. Och så räknar man med att du ska ta ut dem på fem år eller sånt där. och det är ju inte alls säkert att du gör det i verkligheten. Ja, just det. Utan du kan möjligen använda, kolla vad skulle det bli om jag sparade 5 000 kronor i månaden och tog ut det på fem år. Du kan testa. Men, det, men du måste vara medveten om att att eh, du lurar dig själv om du liksom bara lägger in och så glömmer bort de där pengarna och så ser den här prognosen ser ju bra ut fast i själva verket har du liksom använt den där de där pengarna till att köpa en bil eller något. Eh, så att vara lite försiktig. Sen är det också så om man nu skulle börja räkna skatt på de här pensionerna som du ska ta ut eh, så är det ju så att eh, Alltså allmän pension, tjänstepension och sånt där. Och även privat privatpensionsplan enligt den här gamla modellen. Den betalar man ju en löneskatt på ungefär som, ja, som på lön. Medan investering på konto och kapitalförsäkringar de betalar man ju ingen skatt på när man tar ut de där pengarna. Så därför blir det ju, det blir ju lite haltande i ja, prognosen man, man måste verkligen veta vad man gör om man lägger in de där pengarna. Så man kan labba lite och sen plocka bort det. Så skulle man kunna göra tycker jag. Mm
2: -hmm. Vi har fått in en fråga om hur ser man vilka arbetsgivare som har betalt
1: in vilken tjänstepension på minpension.se? Ja, det gör man inte idag. Det vore jättebra om det, om det kunde bli så. Idag när man tittar på, på sin tjänstepension. Då, då står det att vilka bolag som pengarna finns i, placerade i. Och sen står det faktiskt också... En beteckning om det är en sån här kollektivavtalad tjänstepension så kan det stå kap -KL till exempel. Då har man jobbat kommunalt. Eller så står det PA-16 eller någonting och då har man jobbat i staten. Det kan stå ITP-1 eller någonting där Då är det, då är man en privat tjänsteman och, och SAF-LO är man privatarbetare. Det är väl de fyra stora. Sen kan det stå andra förkortningar också. Och då får man försöka tänka lite bakvägen. Jaha, men om, om det är inbetalat liksom en, enligt det avtalet då var det förmodligen när jag jobbade där och där. Men det här är ju inte så lätt. Och jag vet att det är väldigt många som, som verkligen önskar sig att det vore mycket bättre om det stod. Att ja, men då de här pengarna kommer från Solna kommun eller från liksom Nisses bilverkställ eller var man har jobbat någonstans. För då skulle man ju förstå. Eh, och många funderar ibland också, har jag verkligen fått betalt från alla de här arbetsgivarna jag har haft? Eh, Idag kan vi inte göra mer än så än att tala om att du har fått in pengar till den här försäkringen och en, via det här avtalet. Eh, vi hoppas verkligen på att det ska bli bättre framöver. Vi jobbar på det. Det är en ganska högt prioriterad fråga. Men det handlar om att, att få uppgifterna inlevererade till oss. Och sådana här tekniska frågor att det ska, liksom, det ska funka också. Eh, vad man kan göra eller kommer att kunna göra i den här betaversionen som vi har om man går in på minpension.se idag och klickar på den här lilla rosa grejen som du står beta på och se hur sidorna ska se ut i framtiden då ska man kunna lägga in själv åtminstone vilken arbetsgivare jag jobbar hos idag för att då börjar man ju göra det så, så kommer det att växa på som man har lite koll själv och så kan det faktiskt ändå tycker jag vara bra in, inte annat när man ska skriva CV så är det bra att veta vilka arbetsgivare man har haft och vilka år man har haft då. Mm.
2: Ja, men då ser vi fram emot den teknikutvecklingen säger jag som har flera arbetsgivare. Mm.
1: Ja, <laughs> ja nej, men det här är en jättevanlig fråga. Det var ja. den näst vanligaste frågan. Den, första, den vanligaste är hur mycket blir det? Och den näst vanligaste frågan är finns allt med. Och den första frågan har vi svarat på tror jag nu för tiden när vi mm. jobbar på en andra. Mm.
2: Det här är en podd som görs av minpension.se där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser. Tipsen från idag hittar du på blogg.minpension.se och vi som har gjort podden idag är jag, Ulrika Loop, Kristina Kamp och Maria Eklund. Och vi finns på Twitter och Facebook och glöm inte att prenumerera på podden. Tack för oss, hej då!